0: ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este décimo episodio de Duelo Respetado. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y estoy muy emocionada de coincidir contigo nuevamente. Y si es la primera vez que me escuchas, deseo que encuentres aquí un espacio seguro y herramientas útiles para tu camino de duelo. Déjame platicarte que ya estamos a una semana del seminario de duelo gestacional perinatal y neonatal en línea. Durante cinco días tendremos conferencias de primer nivel con invitados e invitadas de lujo, quienes nos van a compartir sus experiencias, cómo ha sido su camino en el proceso de duelo por la muerte de sus hijas y de sus hijos, y herramientas que nos pueden ayudar a continuar en nuestro día a día en este andar llamado duelo. Tenemos invitadas como Mónica Álvarez, pionera en hablar sobre el duelo gestacional y perinatal, y de quien orgullosamente puedo decir que es mi maestra en este camino, también nos acompaña Erika Ortiz, que fue nuestra invitada en el episodio 8 de este podcast. Si aún no lo escuchas, ve y escucha lo que está maravilloso. También nos acompaña mi queridísima amiga y compañera de camino, la doctora Judith Sandoval, quien hace un trabajo encantador con bebés prematuros en el Hospital Civil de Guadalajara. Y sin duda uno de los blogs que más ha ayudado a familias es el de Mirar al Cielo. Su autora, Fernanda Holguín. También va a estar acompañándonos, no te la puedes perder. Una invitada que sin duda tiene muchísimo que compartir a todas las mamás en duelo es mi querida Nora Reyes, autora del libro La muerte de un hijo, una pérdida sin nombre. También estará con nosotros Alicia Hernández, maravillosa tanatóloga infantil, quien nos va a hablar de un tema que nos hace mucho ruido y que en ocasiones pues realmente no sabemos cómo manejarlo, cómo hablar de la muerte a los niños. No te lo pierdas, de verdad, es maravillosa. También estará con nosotros Marisa Loaiza, quien fue nuestra invitada en el episodio 7. Contamos con la participación de Ilia Rodríguez y Margo Cortés de Centro de Boca, Guadalajara, quienes nos hablarán de la comunicación en el proceso de duelo. Antonio Soto, mi esposo e invitado de lujo en los episodios 4 y 5, estará hablándonos sobre el estilo de vida y la fertilidad, tema importantísimo para quienes hemos pasado por estas situaciones. Estos son nuestros invitados de lujo que quien junto con tu servidora estamos preparando un evento que definitivamente no puedes perderte. Tienes dos opciones para participar. Una es inscribiéndote en el seminario y tendrás acceso durante dos meses a todas las conferencias por un precio especial. La segunda opción es hacer un registro y de manera gratuita accede por 24 horas a las diferentes ponencias. Consulta el programa e inscríbete para participar en este seminario en mi sitio web bioalquimia.com. En la descripción de este programa encontrarás el enlace. Y sígueme en redes sociales en la cuenta Duelo Respetado para que no te pierdas nada de información sobre este evento único en su clase. Dales like, suscríbete, sígueme y comparte para poder llegar a más personas. El día de hoy te voy a compartir cómo dentro del proceso de duelo por la muerte de nuestros bebés, llegamos a un punto de no retorno. Los pilotos aviadores suelen decir, cuando pasas cierta parte del camino, que llegaron al punto de no retorno. Es decir, que ya no tienen combustible para regresar. Ahora solo queda llegar al destino que previamente se había estipulado. Dentro del camino de duelo, cuando sucede la muerte de nuestros seres queridos, se hace una fractura de nuestro amor. Lo que conocíamos ya no es. Nada suele ser igual. No significa que sea peor. Simplemente no es igual. Y socialmente se nos presiona para que volvamos a ser las de antes o los de antes. Sin embargo, no podemos ser quienes éramos antes de vivir un evento que nos estremeció al lado. El punto de no retorno es una especie de sándwich en el que nos vemos inmersos y sentimos en ocasiones que estamos peor que el primer día, que es más difícil aceptar la realidad de la pérdida, nos cuesta contactar con las emociones, muchas veces, por miedo a perder el control, Sentimos que vamos cuesta arriba y que no hay mucho sentido a lo que estamos viviendo. Esto nos da una sensación de angustia y queremos meter velocidad a esto para salir rápido y pronto dejar de sentirnos así. Recuerda que vivimos en una sociedad en la que nos han acostumbrado a que las cosas van rápido. Rapidito porque me incomoda verte triste, me incomoda que estés sufriendo, me incomoda tu dolor. Es como si estuviéramos nadando en una sustancia densa y pegajosa que no nos deja avanzar. Así comienza a ser este tránsito. Es la parte más complicada o más difícil dentro del camino del duelo. En estos momentos de oscuridad se suele pensar que no voy a salir de esta. Simplemente no voy a salir de esta especie de vacío existencial. Sin embargo, ya no tenemos combustible para regresar al inicio. Es decir, por más que lo intenté, por más que quisiera hacer lo que fuera, no puedo regresar el tiempo. No puedo volver a ese momento, a ese espacio, antes de que sucediera la muerte de nuestro bebé. Ya despegamos. Ya no hay vuelta para atrás. Ahora... Solo queda ir hacia adelante y fíjate bien hay muchas muchas opciones para seguir en esta travesía por la noche oscura del alma esas travesías que a veces nos parecen infinitas y que creemos que nunca van a terminar nunca voy a volver a sentirme en paz nunca voy a volver a dejar de sentir este dolor en mi pecho Dentro de estas opciones, en este tránsito por esta noche oscura del alma, una de ellas es quedarme estancada o estancado ahí, en ese espacio sin tiempo, en ese momento de la nada y vivir eternamente en este sinsentido de vida. Es como si me quedara congelada o congelado en un espacio de tiempo y estuviera caminando como, como un zombie. Esta experiencia o esta sensación me es muy familiar porque así lo viví. Si recuerdas, yo te lo platicaba en el primer episodio, era funcional, pero realmente yo no estaba viviendo. Sentía como si en mis brazos trajera plomo y entonces cada abrazada que yo intentaba dar para avanzar en mi camino se volvía más y más y más complicada. Es un sinsentido de lo que está pasando. Es un tránsito al que no, no consideramos que vamos a salir. Creemos que vamos a estar estancadas o estancados eternamente. Y en consulta he tenido personas que durante 15, 20, 50 años han estado en este, en este proceso de congelamiento simplemente siendo funcionales, pero no terminan de procesar este, este duelo. Podemos transitar el resto del viaje, esta sería nuestra segunda opción, con sus días buenos y con sus días mejores. Así es esto, hay días que dices, wow, hoy me siento maravillosamente bien y hay días que dices, ¿qué está pasando? Me siento muy mal. Si recuerdas, en el episodio donde estaba Lili Juste hablándonos de esta ciclicidad femenina y nuestros procesos de duelo, tiene mucho sentido porque hay días que me siento con toda la pila y hay días en que digo, espérense tantito, necesito un stand-by. Y a ustedes varones también les pasa, de diferente forma y en diferentes niveles. Pero esto no es lineal. Los caminos y los procesos de duelo, nuestras emociones... No son lineales, son procesos que están en un sube y un baja. Entonces, si nos damos permiso de ir viviendo nuestro día a día, permitiéndome hacer las cuatro tareas del duelo que hablábamos en el episodio 3, 1. Aceptar la realidad de la pérdida. 2. Vivir y gestionar las emociones de esta pérdida. 3 la reconstrucción de mi mundo. Y cuatro, integrar simbólicamente a mi ser amado en mi vida y yo continuar en mi vida. Este viaje, por llamarlo de alguna manera, generalmente tiene una duración de uno o dos años. Pero recuerda que cada persona es única. Cada uno hemos aprendido a resolver las experiencias adversas de diferentes maneras. Es como este programa infantil donde una... Niña trae una mochila y ahí trae las cosas que necesita. Esa mochila es la mochila de vida con la que vamos avanzando. Y a veces traemos cosas que solo dan peso, pero que no nos ayudan a resolver. Entonces cada uno, cuando estamos transitando los duelos por las muertes de nuestros bebés y en general por la muerte de nuestros seres queridos, vamos a hacer uso de estas herramientas que hemos aprendido durante el trayecto de vida. Hay unas que serán muy útiles y hay otras que será el momento de soltarlas porque ya no nos funcionan. Quizá en su momento funcionaron, sin embargo actualmente ya no me son útiles. Hacen que mi proceso se haga más lento y más pesado. Lejos de aligerar mi carga, hace que el peso me haga ir mucho más lento y que también me canse más. personas que lo viven más rápido y hay quienes lo viven más lento. Definitivamente no podemos presionarnos ni presionar a los demás para cambiar el ritmo. Cuando aprendamos a respetar el ritmo personal, cuando yo pueda entender que se vale que días sean buenos y que se vale que días no sean tan buenos, entonces también voy a poder respetar el ritmo de los demás. No puedo exigirles que vayan a mi ritmo, ni más lento ni más rápido. Si dentro de tu camino de duelo sientes que no puedes más, que es muy difícil, que te cuesta avanzar, es muy probable que te encuentres en este punto de no retorno, en esta parte en medio entre el suceso de la muerte de nuestro bebé y esta parte central que es el tránsito más intenso dentro del camino de duelo. Y aunque no es un final como tal. Pero sí la parte donde puedo traspasar esta barrera y vuelvo a sonreír. Se va el dolor del pecho. Y puedo tener esos dejos de nostalgia sin sumirme en estos estados de melancolía y tristeza. Yo te invito que si te encuentras en este punto de no retorno, hagas esta pausa. Sé consciente que no te vas a quedar eternamente detenida o detenido. Toma aire, toma fuerza, respeta tu ritmo y enfócate en un día a la vez. Cada día tiene su propio afán. Un día a la vez voy resolviendo cómo me siento hoy. ¿Qué herramientas tengo para resolver hoy? ¿Y qué es lo que el día de hoy me pesa o me genera más descontrol? ¿Qué es lo que el día de hoy me saca de mi centro? Y nos enfocamos en eso. Cuando yo quiero mirar todo a largo plazo, es complicado ver a la distancia todo lo que me falta por recorrer, chispas, ¿cuándo llegaré hasta allá? Pero cuando me doy el permiso de solo por hoy, tal cual, aquí, esto es lo que me toca resolver, va siendo mucho más sencillo. Yo suelo hacer eh, esta analogía de este programa que son personas, eh, que son acumuladores compulsivos. Imagínate que llegas y te dicen, te toca limpiar esta casa. Y tú la ves y dices, pero ¿por dónde empiezo? Es que no se le ve ni pies ni cabeza. Bueno, pero ni siquiera puedo entrar. Si yo lo veo así, todo en su totalidad, me voy a agobiar muchísimo. Y me voy a bloquear como un mecanismo de defensa. Y voy a decir, no, yo no puedo. O sea... Quito una cosa, pero ¿dónde la pongo? Y luego paso la otra y entonces ¿a dónde la llevo? Esto lo que idealmente se debe de hacer es enfocarnos en pequeñas tareas. Hoy me voy a enfocar en desocupar esta caja de revistas. Hoy me voy a enfocar en sacar estos libros, los voy a llevar a donar o los voy a llevar a reciclar. Hoy voy a barrer esta sección de la casa. Y así vamos. Llegará un momento en que la casa esté desocupada de tantas cosas que están ahí acumuladas. Pero mientras eso suceda, si quiero hacer todo el mismo día, lo único que voy a generar es angustiarme porque no avanzo, muchísimo estrés por el nivel de adrenalina que traigo, para avanzar y la desesperación porque no avanzo. Entonces, sé paciente contigo, sé paciente, sé amorosa, sé amoroso y enfócate. Esta cajita, esta mesita, este puño de libros, solamente enfócate en estas tareas para que podamos entonces ir avanzando. Te comparto esta frase que es de la mamá de Nilo, que el dolor por tu partida no sea más grande que el amor por tu existencia. Hemos llegado al final de este episodio. Te agradezco que me acompañaras y nos vemos la próxima semana. Recuerda inscribirte al seminario. De verdad, no te vas a arrepentir. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal, y este es un duelo respetado. Hasta la próxima.